0: Dobrý den, fotbalový podzim se blíží ke konci a my pro vás máme předposlední přímák v tomhle kalendářním roce. Jeho hostem bude fotbalový trenér Stanislav Levý. Pane Levý, dobrý den, měli bychom se slyšet na přes Zoom. Dobrý den.
2: Se omlouvám, protože samozřejmě D8 byla komplet zacpaná od noci, takže jsem se nemohl dostavit do studia, takže se omlouvám.
0: Děkujeme, že jste se alespoň takhle připojili. Já jsem to právě chtěl říct, že samozřejmě bylo v plánu, že k nám dorazíte osobně, ale zkrátka provoz na D8 byl proti nám, tak alespoň takto. Nicméně lepší cestu do redakce měl redaktor Sport.cz Jirka Lizec a ten je tady, tak Jirko, ahoj. Ahoj a dobrý den nadálku i panu Lehovému. Dobrý den. Tak pane leví, o víkendu padlo v šesti utkáních celkem 30 branek, který v jednom zápase hned 5 gólů. Říká se, že tyhle prosincové terény fotbalu a ofenzivnímu fotbalu zvlášť úplně nepřejí, ale neplatí to úplně vždycky.
2: Tak nepřejí hlavně cestě do studia. A nebyl jsem v tom sám, protože jsem viděl i dneska ráno paní Kubelkovou, která se taky nemohla dostavit do studia, ale abych se kvrátil k otázce, tak samozřejmě důležitý bylo, že ty Mustva se snažili hrát ofenzivně a možná i ten terén, i když nebyl optimální na některých stadionech, že tady k té brankový úrodě přispěl.
0: Každopádně dvě utkání byla znovu odložena. Narušuje to regulárnost ligy, nebo to je zkrátka něco, s čím se počítá, s čím liga nemá problém se srovnat?
2: Tak já myslím, že jedno, dvě utkání až takový problém není. Pro mě byl velký problém v tom minulém kole, kdy vlastně byly odloženy tři čtvrtiny utkání, to znamená šest 8 zápasů a to si myslím, že tam bylo na místě, aby se odložilo celé kolo a našel se termín eh, nějak na jaře, kdy budou přece jenom terény v lepším stavu.
0: Co se týče termínu, co se týče kalendáře, jak velcí jste vy dva fanoušci takového ligového kalendáře, kde se hraje ještě 17. listopadu a potom 10. února? Začneme u tebe, Jirko.
3: No, on o tom psal kolega Honza Malí, takový analytický článek, ono s tím momentálně moc nic jako jinýho dělat nejde. Pokud bychom chtěli dodržet ten stávající model s nastavbou vlastně 35 zápasy za celou sezónu a chtěli začínat po těch velkých turnajích, ať už mládežnických nebo seniorských, tedy mistrovství světa, nebo šampionáty do 21 let, tak se nabízí jenom nějaké jako týdenní posuny, a ještě jako dodržet nějaký evropský kalendář, nezačínat zase jako dřív. Ten příznivec toho, že by, se zač- že by se hrál třeba jako jaro, podzim, byl by asi z hlediska počasí lepší, možná fotbalovější, ale kalendářně si to teda momentálně nedovedu představit, takže asi se zatím musíme smířit s tím, že to takhle jako je.
0: Pane Levý, Jindřich Trpišovský včera navrhoval, aby se hrálo více vložených kol v létě, kdy liga začíná, ale to by zase naráželo na předkole evropských pohárů. Tak jaký je pro vás ideální scénář? Nebo snížit množství klubů v Lize, to
2: by se jim taky asi nelíbilo. Tak samozřejmě ten, souhlasím s tím, že ten termínový kalendář je hodně nabitý, jsou tam evropský poháry, klubové domácí soutěže. To znamená, že těžko hledat, těžko hledat nějaké termíny, ale já už jsem o tom mluvil. My jsme chtěli, aby mužstva měli daleko víc zápasů, aby byli vytížený, ale z mého pohledu, co by prospělo kvalitě ligy, já už jsem o tom mluvil, kdyby se počet účastníků snížil na 12 a tam by se určitě dali 2-3 termíny potom vyšetřit Pro takový případ, jako teď například nastal.
0: Zanechejme tedy kalendář kalendářem a budeme se věnovat výsledkům první ligy, těm zápasům, které se odehrály, protože už padlo, že další dvě utkání byla odložena. Nicméně týmy první trojky v tabulce hrály a tomu se právě teď budeme věnovat.
1: Vedoucí Sparta se na rozhodující zápas Evropské ligy proti Arisu Limasol naladila snadným vítězstvím 3-0 nad jabloncem. Letenští hráli v plné sestavě a rozhodli už první půlhodině. Pod úvodní gol se podepsal útočník Jan Kuchta, který skoroval po dvou měsících a bilancí 1 plus 1 se blízkl Ángelo Presiado. Našla Sparta v pracantovi z Ekvádoru jasnou jedničku na pozici pravého wingbacka, Sparčané dál vedou ligu o pět bodů. Druhá slávia, která odehrála o zápas méně, porazila 2-0 mladou Boleslav a třetí plzeň smetla 5-0 poslední České Budějovice.
0: Sparta proti Jablonci nastoupila v nejsilnější možné sestavě, přestože ve čtvrtek už bude hrát zápas na Kypru na Arisulimasol o postup v Evropské lize. Dokonce včetně utkání, tedy dokonce podzimu včetně utkání proti Jablonci zbývali poslední tři zápasy. Volil byste, pane Leví stejně také tu nejsilnější možnou jedenácku, protože už moc není na co se šetřit a je potřeba se v závěru podzimu kousnout a jít na krev.
2: Jednoznačně to bylo správné rozhodnutí i z toho důvodu, že vlastně Sparta hrál v sobotu to utkání až ve čtvrtek, takže tam je dostatečný prostor na regeneraci a vlastně kdo z asi momentálně nejsilnější sparťanský sestavy chyběl, tak to je stoper Serensen, ale jak říkám, podle mého názoru správné rozhodnutí, že nebylo potřeba na ten zápas nikoho teďko nechat na lavici nebo dokonce na tribuně.
0: Serencen má zdravotní trable, takže ten byl ze sestavy ještě tentokrát vynechán. Sparta a Padlo to v příspěvku ušetřila, respektive uštědřila Jablonci K.O. za 24 minut. Hrála na začátku velmi dobře. Bylo něco, čím ji tu Jablonec Panelevý ulehčil?
2: Tak já nechci teď, abych někoho neurazil, tak nechci dělat nějaký srovnání, takový hodně krutý, ale. V těch prvních 25 minutách mi připadalo, že v defenzivě eh, Jablonce hm, spíš byli takový sněhuláci z letenské pláně, protože to, jak se zachovávali v eh, defenzivní činnosti, tak to prostě nemělo ligové parametry.
0: Sparta ve čtvrtek bude už hrát zmiňovaný zápas na Arisu Limassol K tomu, aby pokračovala v Evropské lize i na jaře, potřebuje zvítězit. Zvítězí podle vás?
2: Tak já jsem měl tu možnost vidět před pár týdny naživo Aris Limassol, když jsem byl na Kypru. Určitě to je dobré mužstvo, ale z mého pohledu Sparta je daleko kvalitnější a pro mě by bylo zklamáním, pokud by tam nedokázala bodovat. A já jsem dokonce přesvědčený, že Sparta v současné formě schopná na Kypru vyhrát.
0: Budeme se teď věnovat jednomu konkrétnímu hráči ze Sparty a to je pravý wingback Ancelo Presiado. Je tohle ten pravý wingback pro Spartu a i hráč podle vašeho Gusta pane Leví.
2: Tak Sparta má na tu pozici ještě Maidra a význera, ale pravděpodobně nebyla stoprocentně spokojená s jejich výkony nebo kvalitou hry. Proto si přivedla Presiáda, který jednoznačně je hráč s velkým potenciálem. Samozřejmě, krátce ve Spartě musel si zvykat na naší ligu, ale v posledních zápasech ukazuje, že splňuje nebo naplňuje ty očekávání, která Sparta měla. To znamená, rychlostně dobře vybavený, dokáže hrát jeden na jednoho výborná práce s míčem v rychlosti a teďko přidal k tomu i určitý čísla, takže si myslím, že to jednoznačně bude posila pro Spartu.
0: Já bych navíc ještě řekl, že zápas proti jablonci do vyloučení Martina Vitíka pro něj byl jako dělaný, protože měl hodně volnosti, mohl si zaútočit, jak říkáte, měl čísla, dal gol, měl asistenci a tolik práce dozadu neměl. Jaké jsou jeho defenzivní schopnosti?
2: tak ještě nebyli tak úplně, úplně asi prověřený. To nastane až v těžších zápasech. Jak říkám, na začátku, když přišel, tak tam byly nějaké chyby v defenzivě, možná i to pramenilo nějaké zbytečné fauly, byl hodně přemotivovaný, chtěl dokázat, že Spartě může pomoct, ale znova bych se opakoval, naznačil teď v těch posledních zápasech, že pro Spartu bude tou vítanou posilou a Já věřím tomu, že i v defenzivní činnosti může pro Spartu být tím typem hráčem, který hledala na tady tu pozici.
0: Říká se, že ještě trošku bojuje s angličtinou, ale velmi pilně se učí, jak velký handicap do kabiny je ve chvíli, kdy si jako trenér nemůžete být stoprocentně jistý, že hráč úplně všemu rozumí a současně je všechno schopen vykomunikovat tak, jak by chtěl a tak, jak byste vy jako trenér potřeboval.
2: Tak určitý problém to může být, ale v tom případě budete mít určitě k dispozici tlumočníka, který který vám v tom pomůže. Ale já třeba musím uvěc jeden pozitivní příklad, když jsem viděl, jak udělal rozhovor van Buren v češtině, tak to musím říct, to je příklad pro ostatní zahraniční hráče. Jak hodně můžu já jako
0: klub tlačit na hráče, aby to s jazykem dotyčný stal vážně, aby se hodně učil a do jaké míry to je čistě na tom hráči. Mám já jako klub nějaké páky, případně měl bych nějaké použít?
2: Tak samozřejmě mělo by to být na prvním místě v zájmu toho samotného hráče, aby, aby se adaptoval co nejrychlejš. a z druhé strany ten klub má šanci, možnosti určitě mu nabídnout nějaké kurzy, A v tom případě na něho i zatlačit, aby se toho zúčastňovala, aby minimálně to základní pochytil z našeho jazyku, anebo aby se dokázal domluvit v angličtině, protože angličtinou nebo němčinou si myslím, že bude ovládat většina většina hráčů z kabiny sparty.
0: Přejdeme v tuto chvíli od Sparty ke Slávit, a už to také padlo v příspěvku, dokázala porazit mladou Boleslav 2.0, ale v týdnu možná nejvíce zaujala tím, že podepsala Mohameda Ihatarena. Začneme u tebe, Jirko. Jak ti tenhle přestup dává nebo nedává smysl? Dává mi smysl s tím,
3: jakou smlouvu tady podepsal. To znamená, že je tam ta zkušební doba a poté s nějakou tříletou obcí a... Uvidíme, nejsem, jsme tady o tom bavil před natáčením, ne, nejsme z toho zatím jako úplně nadšení, může to být hráč, který jako pozvedne naši ligu, který má zase jako ten životopis po té profesní stránce, má jako nadstandardní nahráče, kteří se tady po našich trávnicích jako kdy v historii pohybovali, ale taky víme ty t- problémy, které jsou s ním jako doprovázeny, asi velký risk od slávy. přichází jako volný hráč, jak jsem zmínil, s nějakou tou zkušební dobou, kdy musí teda nabrat nějakou k- kondici všechno. Jo, asi proč ne? Takový risk zase aspoň bude, aspoň bude o čem psát, o čem o čo, o co se zajímat, jestli. To bude pro Slavy hráč, který už zase, kterou můžu potom jako za obrovský peníze zpeněžit, anebo to bude takový, jak se říká, propadák. No, tady
0: Možná dodejme ještě konkrétní náležitosti k tomu, o čem ty hovoříš. I Taren působil v PSV, v Juventusu, také v Ajaxu, ale současně měl i nějaké pletky se zákonem, byl začen za domácí násilí a za dězka disciplíny všechno nebylo úplně růžové. Jak to máte vy, pane Leví, dává vám tenhle ten přestup smysl? nebo když se teď vžijeme do pozice Slávie, co tím podle vás sleduje?
2: Tak já předpokládám, že si Slávie všechny náležitosti zjišťovala, jakým způsobem ten hráč pracuje nebo jakým způsobem v minulosti fungoval. A předpokládám taky, že ta smlouva, jak už tady zaznělo, že ta smlouva bude tak nastavená, aby Slávě měla minimální riziko. A co se týče kvality hráče nebo talentu, potenciálu, který, který jednoznačně měl, nebo věřím tomu, že i má, tak by mohl být pro, Spart, pardon, pro slávy prospěšným hráčem, ale i tady na tom místě si myslím, že bude hodně záležet na tom hráčovi. Proto Slávě mu podala pomocnou ruku, dala mu tu šanci. A říkám, teď bude záležet na něm, jak si to vyhodnotí a jak se s tím popere.
0: V Juventusu ho skrotit úplně nedokázali. Můžu to já jako trenér brát i jako svoji osobní výzvu? Že já budu ten, kdo tomu hráči, rozumím tomu, co říkáte vy, že primárně to bude na hráči, ale že i já jako trenér to budu mít jako svoji challenge, že problémového hráče budu umět vrátit na správnou cestu?
2: Jednoznačně bude to pro celý realizační tým slávě výzva, jakým způsobem si tady s tím hráčem poradí a a pokud se jim to povede, tak je možné, že opravdu jim tady tu důvěru, kterou od Slávě dostal, může vrátit. Ale znova opakuju, to záleží především na tom hráčovi, ale i na přístupu toho realizačního týmu, jak dlouho budou s nimi trpělivost, co od něho budou očekávat
0: body po Spartě a Poslávy brala také Plzeň, která zdá se už je definitivně zpátky. Překonala slabší období. V týdnu vyhrála v Mladé Boleslavě 3-1 a teď se jí povedlo doma porazit vysoko České Budějovice. Plzeň prožila relativně pohodový zápas. Dala první golo z penalty v 18. minutě. Za 4 minuty to bylo už 2-0 a přesto, si plzeňčtí přece vzali, že budou hlavně kompaktní do druhé půle, tak přidali další tři branky. Takže Plzeň určitě za co České Budějovice, pane Levý, protože ty odehrály velmi dobrý part na slávy, tenhle ten zápas jim vůbec nepovedl a konkrétně trenér zápotočný mluvil o tom, že to je doslova šílený výkon. Tak jaký to byl výkon a jak vážná teď situace v Českých Budějovicích je?
2: Tak jak jsem se zmínil o Jablonci, jako bych nehezky při tom hodnocení i obrané činnosti, tak to samé platí o Budějovicích. To bylo neskutečně naivní. A nebyl to první zápas, kdy hráli takhle naivně, jak kdy inkasovali spoustu laciných branek. Na druhou stranu je hodně špatný a smutný, když se musí trenér vyjádřit, že po zápase, že chyběla bojovnost, že chybělo nasazení, což by mělo být v ligovém zápase absolutní samozřejmostí a Budilovice si zadělali možná ještě na větší vě- vě- problém, než vůbec uh, si mysleli a i ten začátek vlastně dva trenéři na stejný úrovni. Myslím si, že to nebylo úplně optimální šťastné řešení, ale největší problém vidím v tom, že Budějovice ve spoustě zápasů opravdu působily naivně. Je hezké říct, že chceme hrát fotbal, že chceme hrát otevřený fotbal, ale nesmíme zapomenout na to, že potřebujete k tomu i body a ty Budějovic jim jednoznačně chybí.
0: Ty, Jirku, byl v Plzně se na zápase podívat nad rámec toho, co jsme si řekli, co jsme slyšeli v příspěvku. Co ty jsi viděl z hlediska toho, co my jsme vidět třeba nemohli, z hlediska komunikace týmu, z hlediska řečitela? Zaujalo tě něco?
3: tak asi každého zaujal, Tomáš Zápodočník a jeho řečitela po zápase, jenom úplně taková jako odezdanost, frustrace, tam, tam byla asi nevím, podle mě tak 20 negativních pocitů se v něm míchalo dohromady. Já jsem Tomáše Zapotočného viděl za podzim, myslím, tuším, třikrát na to konferenci, ještě s Markem Niklem střídali. S chudou to bylo dvakrát po golovém výprasku z Plzní. A po každém mluvil úplně stejně. Strašně, jak, to, jak to říkal pan Levý, strašně naivní. hra vlastně Plzeň kterýkoliv jako Útok, kterýkoliv dlouhý balon, kterákoliv jednoduchá kombinace na dvě přehrávky, tak končila tím, že Plzeň šla do přečíslení po křídlech, ať už to byl Erik Matěj Vidrán, potom Pavel Buchajn, tam pomáhal Jan Kopic, tam hrál výborně, Pro Plzeň strašně, strašně jednoduchý zápas. Myslím si, že když to srovnáme třeba s tím, co tam předvedla Karviná, když tam dokázala vyhrát, kdy Plzeň měla hodně šancí, ale to byl úplně jiný výkon právě i z hlediska té bojovnosti, toho nasazení. Nevím to. Budějovice jsou právě poslední momentálně teda se zlínem.
0: Jak to, pane Levý, vidíte dál s českými Budějovicemi, protože ještě pod trenérem Horejšem tým hrál uprostřed tabulky, hrál i fotbal, na který se velmi hezky dívalo. Teď už mají české Budějovice velký problém. Co by mělo být jejich prioritou před zimní přestávkou?
2: Určitě zapracovat v zimní přestávce, v zimní přípravě, na defenzivě, na agresivitě a z toho potom vycházet. Protože jak říkám, chtít hrát ofenzivně, aby se to divákům líbilo. To se možná může líbit soupeřům, proti kterým Budějovice hrají. A každopádně si myslím, že bude tady to mužstvo tak, jak je složené, potřebovat i posílit.
0: A kdybyste se měl typnout... České se to v téhle sezóně zvládnou nebo nezvládnou směrem k udržení v soutěži?
2: Tak víme, minulá sezóna, jak na tom byl Zlín, kdy víceméně se potom zachránil až v baráži a já osobně si myslím, že letos se Budějovice baráži nevyhnou. Než utečeme od
0: témat zápasu Plzně proti Českým Budějovicím, tak ještě dáme řeč o jednom přestupu, protože ačkoliv je aktuálně zraněný, tak to vypadá, že Rafiu mi už poměrně brzy přestoupí do Frankfurtu. Otázka číslo jedna, co je to nejlepší, co Rafiu mi v lize podle tebe, Jirku, ukázal?
3: Ukázal, že je to komplexní hráč, že jak vysoký umí hrát hlavu, ale zároveň jako rychlý, jako technický Dokáže jak střílet góly, tak šance připravovat. Opravdu se v Plzni vyhrál a ten přestup, by těmu, tuším, 20, mm-hmm. tak. Proč, kdyby, když přijde, pokud přijde opravdu adekvátní nabídka, zatím jsem jako neslyšel nebo slyšel jsem zprávy, že zatím úplně ta přesně adekvátní nabídka jako do Plzňa nepřišla, ale už jsou asi velmi blízko nějaké dohodě a pokud se posunou to zase o ten krok dál, tak proč ne jako Bundesliga určitě výzva, i kdyby tam Rafael Durosin jen měli jenom řeknu první půl rok třeba jako sbírat zkušenosti, to nehrávat, tolik třeba nehrát, ale... Pokud, ta peníze, pokud ty peníze přijdou do Plzně, tak myslím si, že to je výhodné pro všechny strany.
0: Pane Leví, jak je důležitý aspekt toho, že Durosen je zraněný, jak pro kupujícího, tak pro prodávajícího, protože pro kupujícího to je samozřejmě určitý risk. Mluví se o tom, že by se částka mohla pohybovat kolem 10 milionů euro, což není vůbec málo. A z pozice prodávajícího, když budu prodávat zraněného hráče, tak za něj asi logicky nedostanu tolik, jako když bude zdravý a dáme za sezonu 15-20 gólů. Je to, tak, správně, je to správně načasované v tuhle chvíli
2: podle vás? Tak to je takové dvousečné, protože pokud vám přijde nabídka, jestli, jestli je to pravda, kolem 10 milionů euro, tak to musíte v každém případě zvažovat, abyste třeba tady tu ohromnou šanci neprováhal, protože nikde nemáte garantováno, že ten hráč je v příští sezóně, nebo i kdyby byl potom zdravý, že bude takhle fungovat. A jak já znám, německé mančafty, tak určitě mají dokonalé informace ohledně Durosin Miho určitě vědí jak proběhla operace jak probíhá teďko jeho léčení a co jsou ochotní e, zaplatit nebo nabídnout takovou částku, protože to není teďko investice na příští týdny nebo měsíce, ale je to investice do budoucna a oni v vidějí potenciál nejenom sportovní, ale i potom dalšího zhodnocení a proto jdou z mého pohledu pro Frankfurt, pokud to bude Frankfurt, do takového kalkulovatelného rizika
0: mi mimo, už jsme říkali 20, 21 20 mu bude teď na nový rok. V české Fortunalyze odehrálo 45 zápasů s bilancí 13 branek a 6 asistencí. Je tohle samozřejmě s velkým potenciálem pro bundesligu podle vás pane Levý dostačující vizitka?
2: Tak tam je důležitý věk. Samozřejmě i ta bilance, protože on zas tak dlouho nepůsobí v lize, ta bilance, kterou má, tak je určitě důležitá. Jak říkám, tam je, tam je i ten ohromný, ohromná možnost růstu toho hráče, potenciál, který v něm ty mustva vidí a z toho důvodu se rozhodli do toho investovat.
0: Vy už jste to sám řekl, v německé prostředí velmi dobře znáte. Duro jsme vychválili, má za sebou velmi dobré období, než se zranil. Z druhé strany, co podle vás, pane Leví, bude muset zlepšit, aby se uplatnili v Bundeslize? Pokud samozřejmě přes proběhne.
2: Tak jedna věc je, že v Bundeslize je daleko větší konkurence ještě než, než v naší lize. Takže to znamená, že se tam v každém tréninku bude muset poprat o to svoje místo na slunci. A tam bude záležet na tom, jak je mentálně, jak je v hlavě nastavený. Tady s tím se vyrovnat, že se může stát, že třeba nebude tak pravidelně hrát, jako byl zvyklý. Vidíme to na Adama Hloška, který s tím teď bojuje a, a z naší ligy odcházel jako hvězda. A myslím si, že něco podobného může čekat i mil co se týče konkurence a náročnosti Bundesligy.
0: Přímáku jsme si poslední dobou navykli, že kromě Sparty, kromě Slávie, kromě Plzně se věnujeme i dalším týmům. Přeto 14 dny jsme zebrubně hovořili o Hradci Králové, měli jsme tady Davida Heidenreicha, který nám leco prozradil. No a dnes obdobně si detailně posvítíme na Slovácko.
1: Opory Slovácka stárnou, přesto se parta z uherského hradiště pořád drží na špici po 18 kolech je čtvrtá. V sobotu tým trenéra Martina Svědíka zazářil jasnou výhrou 5-2 nad Bohemians, kterou orámovalo báječné představení Marka Havlíka. 28-letý záložník si připsal čtyři góly a s deseti trefami senzačně vede tabouku ligových střelců. Nejen podle čísel zažívá životní sezonu a už v zimě o něj může být velký zájem na přestupovém trhu.
0: Marku je 28 let nikdy nehrál ligu jinde než právě ve Slovácku. Slyšeli jsme, že dal o víkendu čtyři góly a znamená to, že celkem už jich má v sezóně deset a je v čele tabulky střelců. Jirko, to není jméno, které bychom tam čekali?
3: Ne, to není. Je to, to jméno, které bychom tam čekali. Určitě ne. Na druhou stranu asi zaslouženě. Je to, no to, to, to zmínění, že se vlastně vysunul výš, nehraje už tolik defenzivně ve Slovácku. Má trochu jiné úkoly. Samozřejmě čtyři góly v jednom zápase a ještě jaké. Ještě, když to mm-hmm. přehledneme potom před tím utkáním jsem s baníkem, jak to tam zakroutil na tu zadní. Výborný hráč roste a jak bylo zmíněno v tom příspěvku, možná v zimě, možná v létě ho. By ho mohl čekat přesun někam výš. Otázka je za jakou cenu, jestli on by chtěl, jestli kdo, případ zájem si myslím, že asi, že bude.
0: Přestupu se určitě ještě dotkneme teď k vám, pane Levý. Mluvili jsme o tom, že Havlíkovi nesmírně pomohlo, nebo Jirka to naznačil, nesmírně pomohlo posunutí z té de facto šestkové nebo osmičkové pozice až na podhrot. Nabízí se myšlenk, proč se tak nestalo už dřív?
2: Tak já, když jsem přišel do Slovácka v roce 2016, tak jsem viděl v Markovi obrovský potenciál. Je to hráč, který dokáže dát finální přihrávku, čte dobře hru, dokáže vystřelit kope, velmi dobře standardní situace a já jsem ho nechával hrát tady na té pozici 10 ale na ofenzivního záložníka. Ale postupem času si myslím, že Marek dokázal, že může hrát i na jiných pozicích. Ale tady v té sezóně mu jednoznačně tady ta pozice svědčí nejvíc. Využívá svoje zkušenosti, který, který získal za, za tu dlouhou dobu, kterou už ligu hraje. A samozřejmě těží i z kvality hráčů, které má kolem sebe. A na druhou stranu to je ale už teď, nebo už byl v minulých sezónách jednoznačně hráč, který mi měl z mého pohledu působit na daleko prestižnějších adresách, než je, než je Slovácko.
0: Tohle je věc, kterou můžeme určitě rozebrat, protože Havlíkovi po sezóně končí smlouva a ať se o něm říká, že úplně nerad mění prostředí, zejména v situaci, kdy on je spokojen, kdy to funguje a kdy rodina je spokojená. Je to teď ten správný čas podle vás, kdyby měl kývnout na větší výzvu?
2: Tak Marek je takový domácí typ a, a potřebuje kolem sebe e, takové to přátelské okolí. Ale já si myslím, že e, buď e, teď v zimě, anebo nejpozději v létě, by se měl přesunout e, opravdu na, na kvalitnější lepší adresu, jestli by to bylo do top klubů v Čechách, jako je Spart a nebo nebo do zahraničí. Ale jak říkám, já si myslím, že ta doba nastala a že i Marek už by se tomu teď tak úplně nebránil, i když, jak říkám, je to, je to takový domácí typ, ale podle mě ten čas už nazrál. Otázka je, jestli v minulosti měl nějaké adekvátní nabídky, které, které by ho zaujaly, uspokojily, ale po tom, co předvádí teď na podzim nebo ji už i minulou sezónu, tak určitě si myslím, že o nabídky kvalitnějších klubů nebo zahraničí by neměl mít nouzy.
0: Kdybychom se bavili čistě o české lize a bavili bychom se třeba o týmech velké trojky, protože pro mě úplně nedává smysl, aby se přesunul třeba do baníku, ale když už, tak aby to byl velký krok někam výš, do Sparty, do Slávy nebo do Plzně, je nějaký klub kam by vám, pánové, Marek Havlík pasoval nejvíce? Možná začneme u tebe, Jirko, protože my jsme můžeme prozradit před startem pořadu, Tady rozvíjeli nějaké teorie. Jaká je ta tvoje?
3: Pokud by mi někam pasoval, teď opravdu jako jenom z mého pohledu, nevím, jestli tam nějaké oťukávání, nějaké nabídky, tak mně by se líbil. Přišlo mi že by zapadal do rotace ve Spartě, do té středové řady Klačimu, Kajrinenovi a Sadílkovi, právě z toho důvodu, že dokáže hrát jak defenzivněji, tak jako teď vidíme, že má i ty čísla, že dokáže hrát vepředu, jak bylo zmíněno, dokáže jako vymyslet, tvořit všechno, takže by byl takový další univerzál a Bram Priske by s ním měl další možnosti, varianty, protože víme, že ten tam Khan Kairinen, jako výborný na balonu, třeba ne tolik pohyblivý, Lukáš Sadílek je vlastně jako přesný opak, velký běžec. Takže do tohohle by mi Marek Havlík do takového, do takového toho univerzálního systému zapadal. Tady jste v naší trojky asi jako nejvíc do Sparty momentálně.
0: Pokud byste se, pane Leví přidal do téhle akademické diskuze, teď bez vazby na nabídky, na jeho preference, když se podíváte na hru jednotlivých zmíněných mančaftů, Spartyslávy a Plzně a to, jaké mají lidské zdroje v záložní řadě, kam by vám pasoval nejvíc?
2: Jestli vůbec někam. Souhlasím s vámi, co jste říkal. Pro Marka Havlíka z mého pohledu má smysl jenom tady ta trojka, pokud by se měl přesunout tady v České lize. Nic jiného by z mého pohledu nedávalo smysl. A já si myslím, že aniž bych teďko se chtěl vyhnout té otázce, tak kterékoliv můstvo tady z té silné trojky by určitě našlo pro Marka Havlíka uplatnění a Marek by našel v kterémkoliv tady z těch třech můstev uplatnění a byl by tam hráčem základní sestavy.
0: Není tajemství, že záložník Havlík má poměrně blízko ke kouči slovácká Martinu Svědíkovi a platí to je obráceně, že mají spolu velmi dobrý vztah. Když bychom se zastavili právě u trenéra Svědíka, kdybychom měli vyzdvihnout jednu, dvě věci z hlediska jeho práce ve Slovácku, co bychom měli zmínit, pane Leví?
2: Tak já, když jsem končil na Slovácku v roce 2018, tak víceméně Martin Svědík byl trenérem, kterého já jsem doporučoval, protože jsem znal jeho práci z předchozích působišť. A samozřejmě jsem nevěděl, nebo nemohl jsem čekat, jakým způsobem tamto pětileté období prožije ale ukázalo se, že ta volba byla správná, je to to trenér, který si dává záležet na kondiční stránce věci, na taktické připravenosti a myslím si, že odvedl na Slovácku doteď velmi dobrou práci.
0: Jedna z věcí, o které se hodně mluví v jeho souvislosti, je také to, jakou má přímou komunikaci s hráči, že hráči přesně vědí, na čem jsou. Je i tohle jedno z kouzel jeho úspěchu, to, že se o něm mluví, že to je rovný člověk?
2: Tak je důležité, že hráčům řeknete věci na rovinu, nejenom když je chválíte, ale když je i kritizujete a potom hráči to určitě ocení, protože vědí, že jste k ním upřímný, že jim něco nechcete zbytečně jenom namlouvat, mazat jim med kolem pusy a, a to je taky jeden z důležitých aspektů trenérské práce.
0: Jeho jméno bylo zmiňováno také v souvislosti s pozicí trenéra národního týmu České republiky. Teď podle posledních kulárních informací to spíše vypadá, že se reprezentace bez něj obejde. Máte pocit, že by ho to mohlo ovlivnit?
2: Tak já myslím, že on bude, on bude pracovat i nadále. Nevím, jakým způsobem. Byl tady do té té pozice trenéra reprezentace různými médií nebo různými skupinami. Nechci říct tlačen, ale dostal se do diskuze, to, že tu kvalitu má. To nemusíme o tom asi dlouze diskutovat, ale jestli už by to byl trenér přímo teď pro národní mužstvo. Myslím si, že ta doba teprve, teprve přijde a Jak říkám, já osobně, možná se to někomu nebude líbit, ale já bych preferoval zahraničního kouče anebo kouče, který v zahraničí pracoval a měl tam úspěchy.
0: V tom si myslím že budeme budeme rozumět. Když ještě zůstaneme Jirko u Martina Svědíka, o něm platí něco podobného jako o Marku Havlíkovi. Teď je Svědík ve Slovácku de facto přesně pět roků, začínal tam v listopadu v roce 2018. Teď, když se nebudeme bavit o reprezentaci, máš pocit, že by mu slušela změna někam na lukrativnější adresu? slušela, otázka je kam, protože momentálně
3: Sparta má nastavenou nějakou filozofii s nějakým jako realizačním týmem, Slávy je taky, Plzeň, to jsme majiteli, i vlastně nějakou vizí momentálně taky, takže tam ty dveře nejsou úplně nebo minimálně v dohledné době to nevypadá, že by tam jako byly ty dveře otevřené pro Martina Sedíka. Jestli by třeba chtěl dobaníkům Baníku místo Slovácka, těžko říct, a zase v České lize už ten posun takový není a Nevím, jestli by se třeba Martin Svědíkovi chtělo teď jako řeknout do Rakouska, do Polska. Je to složité zatím momentálně, dokud má zase se slováckým úspěchy a momentálně s nimi hraje o poháry, tak asi není jako. Dokouz... Ať bych si ještě počkal na ten správný moment, ale v nejbližší době mluvíme třeba o sezónu, o, o horizontu řeknu z mého pohledu jako sezóny dvou. mi mu slušelo minimálně si vyzkoušet nějaký jako vést nějaký velký klub. Zkusit to Václav Fílek v Olomouci. Proč byste třeba nes- mm. Olomou, proč byste nebo zkusit Martin Svědík.
0: Na základě toho pane Leví, jak Martina Svědíka znáte, myslíte, že ho to bude někam táhnout, nebo bude spokojen ve Slovácku, protože ukázal, že týmu má pořád co dát v průběhu téhle sezóny? udělal změny, které zafungovaly, ať už to bylo vysunutí Havlíka na Podhrot, nebo naopak to, že zatáhnul Daníčka na Stopera, posadil třeba Hofmana Tým je nadále živým organismem, který na něj reaguje. Kdybyste byl v jeho botech v tuhle chvíli, hnal byste se někam pryč? Dává to smysl?
2: Tak, jestli mám dobré informace, tak má Martin Svědík ještě smlouvu do roku 2025. A je otázka, jaký potenciál ještě v muslu Slovácka je anebo do budoucna bude, protože Martin Svědík se nechal slyšet také, že by, že by chtěl, aby bylo můstvo posílený, aby, aby prostě tam byla větší konkurence. A Otázka je, jestli mu tady to Slovácko i do budoucna dokáže splnit, ale po těch pěti letech si myslím, že by se ani on nebránil nějaké změně.
0: To, co říkáte, je věc, u které můžeme ještě zůstat, je dostatečně známou věcí, že v týmu Slovácka je poměrně velká řada hráčů, kteří mají Dost přes 30 let, let, ať už to je Kadlec, Hoffman, Kalabiška, Daníček, Reimberka, další hráči. Je těch starších, zkušenějších hráčů ve Slovácku na váš vkus akorát, nebo už jich je třeba více než jich klub v obecném měřítku potřebuje?
2: Tak já myslím, že v letošní sezóně Slovácko trošičku tady ty starší hráče a jejich podíl v těch utkáních trošičku redukuje, ale na druhou stranu, pokud ten hráč má kvalitu, má přínos pro muztvo, tak trenér určitě nebude koukat na to, jaký má ten hráč věk, ale jenom na tu kvalitu a co mu dokáže přinést a co odvádí pro to muztvo a a pokud ty hráči budou fungovat jako doteď, tak tak určitě to ty mladší budou mít daleko těžší se do té sestavy dostat, ale tady ten proces určitě dříve nebo později musí ve Slovácku nastat a, a jak říkám, pomalu už že začínají dostávat šanci i mladší hráči.
0: Když ještě zůstaneme u té starší, zkušenější skupiny, jaká jsou specifika práce trenéra s touto hráčskou skupinou?
2: Tak určitě i trenér může tady z těch hráčů čerpat a, a obohatit se o jejich zkušenosti, protože to je spousta hráčů, který předtím třeba i působili v zahraničí, mají tou spoustu dohranýho, ale záleží i na tom, na tom kterým hráčem, jakým způsobem se připravuje, jak je na tom zdravotně, jak je na tom kondičně, jaký to má přínos a, a pokud, pokud opravdu si trenér vyhodnotí, že ten starší hráč ještě tomu mustu má co dát, tak by byl sám proti sobě, aby tady toho hráče odstavila. Já třeba dám dva příklady z naší ligy, kde si myslím, že tohle to funguje naprosto perfektně. To je Slovácko, Milan Petrževá, to je jablonec Tomáš Žipšman.
0: Zkušení hráči často patří do takzvané rady starších, se kterou trenér často Úst se komunikuje, dá na jich názor nebo minimálně zahrne do rozhodovacího procesu. Jak rád jste, pane Levý, právě s touto skupinou hráčů během své kariéry rád pracoval?
2: Já říkám, já jsem, neměl, já jsem neměl tady s tím vůbec žádný problém a pokud opravdu ten hráč odváděl, tak jsem se nedíval na to, na to jaký má věk, protože jako trenér jste závislý na manšaftu, na výsledcích a a proto jsem se tady tomu vůbec nebránil, aby hráli starší hráči. Ale pokud tam byla i šance dostat dostat do týmu mladého kluka, tak určitě i to bylo v mým zájmu, ale na druhou stranu hrát zase jenom s mladými hráči, to určitě v naší lize není vůbec jednoduché a vy potřebujete jako trenér samozřejmě i výsledky.
0: Já jsem tu otázku možná myslel trošku jinak, do jaké míry jste hodně komunikoval s tou radou starších, teď nad rámec toho, jestli ho postaví nebo nepostavím do zápasu, ale jestli jste s touhle skupinou hráčů konzultoval svoje kroky, byl s nimi více v kontaktu a bavil se s nimi třeba i o taktice a tak podobně?
2: Tak určitě, protože jak jak v Čechách, tak i v přímém působení, jak v Německu, v Polsku nebo i v Albánii, tak ty starší hráči měli nejenom výbornou výkonnost, ale i měli velký vliv potom na fungování toho mustva a byl bych sám proti sobě, abych tady ty její zkušenosti a kvality nevyužil.
0: Je nějaký optimální počet hráčů, kteří patří do téhle rady starších, se kterými se bavím více, více s nimi, probírám některé záležitosti?
2: Tak zase můžu mluvit ze svých zkušeností ze zahraničí, že samozřejmě tady v té radě starších, jak se říká, tak nejsou zastoupeni jenom starší hráči, ale jsou tam zastoupeni i mladší hráči, mladší generace jsou tam zastoupeni samozřejmě i zahraniční hráči, aby to bylo vyvážené.
0: U Slovácka ještě zůstaneme, ještě tam máme jedno téma a to je vlastně Mil Daníček. Už padlo, že v průběhu sezony se zatáhnul z pozice záložníka na pozici stopera. Je pro vás panelevý Daníček více záložníkem nebo stoperem, anebo to má tak vyrovnané, že vám zahraje tam i tam naprosto stoprocentně?
2: Vlastně Daníček je hlavně na prvním místě ohromný srdce, který v žádném zápase, v žádném tréninku vůbec nic nevypustí. A ať ho postavíte na jakoukoliv pozici, tak se tam bude snažit odvéct promůstvo absolutní maximum.
0: Jedna věc ještě k Daníčkovi. On je penaltovým mágem. Ve Fortunaly kopal 18 penalt 18 proměnil. Je to u něj i obecně více záležitost kopací techniky, anebo je to mentální síla hráče?
2: Tak já se musím přiznat, že to, když Vlasta Taníček začal kopat penalty, že mě docela překvapilo, ale ukazuje to, jak on je silný, jaký má, jaký má charakter, že i v těch těžkých chvílích se nebojí tý zodpovědnosti a ta bilance Hovoří jednoznačně pro něj, co si myslím, že ho mrzí. A jestli se nepletu, tak to byla penalta, kterou neproměnil v evropském poháru.
0: Uzavřeme v tuhle chvíli téma Slovácka. Kde vidíte Slovácko na konci sezóny? Začneme u tebe, Jirko, z tabulkového postavení. Bude to na poháry? Na poháry to budou mít hodně těžký. Vidím určitě Slovácko v top 6,
3: to znamená ve skupině o titul. A myslím si, že ta liga bude probíhat podobně, jako ji teď vidíme. To znamená, odskočená první dvojka a potom tam čtyři, pět týmů, které mezi sebou budou tak nějak bojovat o to třetí místo. Myslím si, že Slovácko to ještě ty poháry v letošní sezóně urve. Otázka, jestli pak přijde nějaký ten třesk nebo nějaká velká změna do té další, protože kdyby se měl jsem tu čest minulé sezóně vlastně se Slováckem absolvovat velkou část základní skupiny konferenční ligy, a byť si to Martin Svědík na začátku to jako nepřiznával, postupem podzimu už jeho, prostě ten kádr na, to, na ty dvě soutěže neměl úplně tolik, ať už neměl, nebyl tak široký, možná i, kon, možná i kondičně. A viděli jsme, že na ten podzim to Slovácko dohánělo, když se potácelo, bylo někde okolo jako desátého místa. Pak bohužel vypadly z konferenční ligy a na hře se zase jako dostali nahoru. Takže v této sezóně, i z této hledu vidím Slovácko, čtvrtý, čtvrté, páté místo.
0: Jak jste vy, pane Leví, silným prognostikem, kdybyste měl říct si slovo chlapa, tak kde vidíte Slovácko na konci sezony, kde ho najdeme?
2: Tak Sparta ze sláví jsou odskočený, to není nic novýho a já si myslím, že Slovácko bude bojovat s Plzní o třetí místo. Dobrá,
0: budeme to sledovat. Pomalinku se blíží zimní pauza a také přestupní období, tak si můžeme na závěr ještě trošku zaspekulovat směrem k přestupům. Kdo podle vás, pánové, bude v České lize v zimním přestupním termínu žavým zbožím? A Jirko, začneme u tebe. Proč právě kušej?
3: Vasil Kušej je jedno z nejskloněvanějších men. Určitě bylo tady Durosynmi, možná se dostaneme i k dalším. Vasil Kušej, určitě žavé zboží je, otázka je, teď asi není jistý ano nebo ne, ale otázka je asi kam. Nejvíce mluví o slávě a asi by tam typologicky zapadal momentálně nejvíce do té rotace. Nedoveru si, v Plzni třeba si ho nedoveru moc představit, ale pokud ne, ve Spartě za současné situace personální taky tolik ne a takže z českých klubů Slávia a určitě ale nevylučuji to, že jsem možná, on má už samozřejmě působil v zahraničí, takže třeba dovedu si představit, že Vasu Kušejovi by se klidně i zamluvil nějaký jako zahraniční přestup. Teď jako nemám informace, jestli to je nad, jako na, pořadu na pořadu dne nebo ne. A dovedu, dovedu si ho představit teda i v zahraničí a podle mě by se tam uchytil.
0: A kdybych měl takhle z fleku vypálit ještě další jména, na základě který bychom si řekli, nebo u koho to je, takže jim jsou už malé boty v současných klubech? Já jsem hodně zvědavý třeba,
3: jak dopadnou stopeři ve Spartě, zejména s Martin Vitík, Ladislav Krejčí. Tam se hodně zřeší, ty nabídky jsou. A jak to Sparta asi bude záležet i na ten čtvrtečním utkání v Limassolu, jak dopadne, hmm. jakou soutěž bude hrát na jaře. A pokud by jeden z tady těch dvou odešel, tak zase asi bude velká... Byl bych zvědavý, jestli by Sparta někoho přivedla, anebo by zůstala s těma, tam Patrika Vidru, Šimze Gomeze, jestli by jako zůstala ve vlastních řadách, nebo ne. Ale Ladislav Krejč, Martin Vítík, teď jako na první dobrou, to jsou jména která by mohla jít ven a v rámci české ligy určitě hodně si mluví třeba Štěpán Chaloupek, Karel Pojezní, tak třeba tady ty stopeři, tak tohle to jsou jako jména, které mě jako na první dobu napadají.
0: Pane Levý, na základě toho, co víme, dává pro Vasila Kuše je smysl ještě zůstávat v Mladé Boleslavi. Připomeňme, že on už to měl rozběhnuté v průběhu podzimu, že přestoupí do zahraničí, nakonec to padlo. On zůstal v Mladé Boleslavi, přiznávalo se, že to chviličku trvalo, než do toho znovu naskočil. Teď se dostává do pozice, kdy bude možné přestoupit? Přestoupí podle vás a měl by?
2: Tak já myslím, že ty největší přestupy budou až v letním přestupním termínu. Bude euro, které bude hodně sledované a samozřejmě bude také důležité, kdo z hráčů z České ligy se tam dostane. A pokud by jsme tam odehráli dobrý turnaj, tak ten zájem i určitě ty finanční nabídky pro naše kluby bude daleko větší. Neočekávám nějaký velký, velký pohyb teď v zimě, ale co se týče kůše nebo Marka Havlíka, dokázal bych si představit, že, že by se mohli už posunout teď v zimním přestupním termínu, ale jinak těch men, které jsou zajímavý, pro nějaký přestup do jiného kvalitnějšího klubu, tak je určitě víc, nejenom, nejenom bez Partěvičík s Krejčím, ale určitě i další stopeři, co má Plzeň, Hranáče nebo dvě, a to jsou, to jsou zajímaví hráči. Bude záležet, jak zdravotně se dá do pořádku Matěju Rásek a tak dále, tak si myslím, že několik hráčů, který, který mají nakročeno na lepší adresu, u nás v Lize najdeme
0: které jsou ty kluby, které by nejenom na základě tabulkového postavení měly naprosto nutně přemýšlet o tom, že posílí. Dotkli jsme se Českých Budějovic, v Pardubicích se také netají tím, že určitě budou chtít nějakým způsobem do kádru zasáhnout, které jsou podle vás, pane Leví, ty další týmy, které ať už na základě tabulkového postavení, nebo na základě třeba toho, že mají úzký kádr, by rozhodně měly přemýšlet o posílení právě během země mm
2: tak já myslím, že ve všech klubech i teďko v tom zimním přestupním termínu budou přemýšlet o tom, jak mužstvo zkvalitnit, jak třeba zvýšit konkurenci, rozšířit ty kádry. To znamená Sparta, Slávě, Plzeň předpokládám, že budou hrát i v jarní části evropské poháry. Ty mužstva, který hrajou teď na, na konci tabulky, tak tam se to samozřejmě nabízí. Ale já si myslím, že Není jediné mužstvo, které by i teď v zimě, i když říkám, nebude to tak masivní, asi nebudou tak masivní změny jako v létě, ale určitě pokud se jim nabídne kterémukoliv můžstvu šance svůj tým zkvalitnit, tak určitě se tomu nikdo nebude bránit.
0: Kdybychom si ještě na závěr vzali na paškal trejon nejsilnějších českých klubů Spartu, Slávy a Plzeň, kdybyste, pane Leví u každého klubu měl říct jednu pozici v rámci některé z řad, kde by onen tým podle vás si buď měl vyhlédnout nějakou posilu, nebo by se mu hodilo tam rozšířit konkurenci. Co byste u jednotlivých týmů zmínil?
2: Tak to je neskutečně těžká otázka, protože když se podívám od prvního místa Sparta, tam má útočnou trojku výborně obsazenou, ale za ním už nevidím až takovou takovou velkou konkurenci tady pro tu top trojku na Hrotu. Mluvili jsme o tom, že by se určitě Spartě hodil i pro větší konkurenci hráč do záložní řady. Myslím si v defenzivě, že je dobrá zastupitelnost, jak jsme říkali, Vítí, Krejčí, Panák, Serencen, Vidra. Ve Slávě si myslím, že určitě mluvili o tom trenér Trepišovský, že chce zvýšit konkurenci taky ve středu hřiště i, i po stranách. Takový klasický nějaký křídlo. Otázka, co bude, co bude ze stopery, jestli náhodou Ogbu nemůže, nemůže odejít. A v Plzni i tam si myslím, že mají, mají relativně, relativně široký kádr, ale je potřeba, aby, aby se dali hráči po zdravotní stránce dohromady, protože tam je třeba ze zadních řad vypadnul Havel, Pernica. A nevím, jestli oni budou ještě teď nějakým způsobem tady na to reagovat.
0: Jirko, ty jsi specialista na České Bodějovice. Kdybych se tě zeptal, kde by mělo postílet Dynamo? Neříkej, že všude, tak co odpovíš? Zás mi to zkusili.
3: No, pokud no, asi vzadu, já opravdu, když jsem viděl nějaké jako třeba 4-5 zápasů Děvic na život, teď třeba během podzimu, tak ta defenziva, pokud chtěli jako hrát fotbal, tak byla fakt jako tristní. Já bych si dokázal představit, že tam přijde ještě jeden nějaký jako zkušený stoper, který to tam prostě vzadu srovná a sedná si tam pořádek. Možná nějaký třeba defenzivní záložník, nějaká ještě jako lepší spojka mezi právě zálohou a obranou a Budějovice vsadí ne na hezký fotbal, ale na takovou zlínskou taktiku a budu tu hmm. ligu chtít udržet právě nějakým takovým pověstným českým betonem. Momentálně mi nepřijde, že by se zachránili jako právě nějakým hezký, hezkým fotbalem. Včera v Plzni to mohlo skončit Měli šance, mohlo to skončit třeba 11.30 pro Plzeň, hmm. nebo něco takového, jako den otevřených dveří v Budovicích, a nebyl to jediný zápas na podzim.
0: Bude to věc, kterou budeme sledovat. Fotbalová Fortuna Liga má před sebou ještě poslední podzimní kolo a pak se uloží k zimnímu spánku. Budeme sledovat přestupní termín a jarní část potom začíná 10. února. Z dnešního přímáku už je to všechno. Pane Leví, my vám děkujeme, že jste alespoň na dálku s námi byl přítomen. Děkujeme za vaše názory. A budeme se těšit někdy příště na osobní účast.
2: Já také děkuji. Já ještě jednou se omlouvám. Bohužel nebylo to v mojich silách se do studia dostavit.
0: Naprosto rozumíme, tohle bylo silnější než my. Tobíjrko, také díky, že si k nám přišel. Děkuju, tady vlastně, vlastně doma? No. no a vám všem děkujeme za pozornost, děkujeme, že jste s námi, že sledujete Přímák, takže nezapomeňte příští týden v pondělí ještě jedno vydání před zimní pauzou, tam vás provede Přímákem kolega Filip Lejček. Mně už nezbývá, než se s vámi rozloučit, mějte se krásně a zůstaňte věrní sport.cz a Přímáku.